0: Velkommen til Design Kan, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM på Copenhagen,
1: Kristina Maj Pris.
0: I dag skal vi tale om, hvordan design kan være strategisk, og jeg har inviteret Head of Design, Hans Fallebo, øh, fra Koloplast ind i studiet. Velkommen. Tak. Øhm, du har været i Koloplast i 11 år, ja. og de sidste 6 år har du været Head of Design. Kan du ikke prøve, selvfølgelig vil vi gerne høre noget om din baggrund, hvordan du overhovedet kommet ind i design. men kan du ikke starte med at fortælle, hvordan du kom ind i Koloplast?
1: Jo. Altså, når du siger 11 år, så lyder det ret voldsomt. Ja, det gør. Øhm, og... Det er
0: jeg enig med dig i. <laughs> ja, er jeg, jeg, meget voksen. Ja,
1: jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvorfor det ene to det andet, men, øh, men det var ikke planen, der startede i Koloplast. Øhm, at jeg skulle være der så lang tid. Jeg blev, altså på det tidspunkt havde vi slet ikke øh, nogen øh, designafdeling. Design lå som en del af mekanisk design, øh, så, så det lå ikke rigtig fort. For.
0: Hvad, du, hvad, hvad du mener, når du siger, det lå Under, som en del af mekanisk
1: design. Mekanisk design er jo øh, altså, mekanikingeniør, hmm. øh, så, så det var en del af, hvad skal man sige, at konstruere produktet. Hmm. Og der lå design som, hvad skal man sige, den sidste chokoladesov, du hælder ud over produktet for at gøre det nogenlunde spisbart. Øhm, så, så jeg blev stadig ikke ansat som, øh, som designer eller som head of design. Jeg blev ansat som konceptprojektleder. Øh, øh, og det var egentlig for, fordi man havde erkendt, at der skulle noget andet til øh, i forhold til at komme ind med innovation og komme på nye idéer. Øh, så var man nødt til at have nogle folk med en lidt anderledes profil end de traditionelle projektledere. Og derfor oprettede man det, der hed en konceptprojektleder. Og jeg var en blandt, jeg tror, det var en 3-4 stykker.
0: Og stod koloplast for det samme for 11 år siden? Altså var det den samme produktportefølje? Eller har det ændret sig? Det var en væs
1: væsentlig anderledes okay. produktportefølje. Prøv at altså, give et
0: indblik i koloplastprodukter. Altså, den man, gang.
1: altså man, man kan sige, at øh, vi har jo vores forretningsområde, der er primært øh, stomi. Det er det, vi er kendt for. Det er os, der har opfundet stomiposen. Øh, og så har vi Kontinens, som er kateter. Øh, og så har vi forskellige andre produkter inden for sovepleje. Øh, irrigation og sådan nogle ting. Øhm, og det er jo i virkeligheden folk, der ikke ja, skal, kan skide eller mm. ikke kan tisse, jamen der hjælper vi. Øhm, okay. Og i virkeligheden er vores opgave øhm, at gøre livet så let for mm. vores brugere som overhovedet muligt. Så det er ligesom det, er ligesom det vi fokuserer på. Øh, men, men man kan sige, at øh, hele medtech-branchen er jo ikke fast-moving consumer goods. Så det går relativt langsomt. Vores kunder er også relativt gamle. Nu, nu ændrer det sig lidt, fordi du kan, ikke, du kan ligesom ikke segmentere folk efter alder mere. Så det er mere ja. en indstilling, har du til livet. Ikke? Øh, men, men på det tidspunkt var det sådan...
0: Hvad mener du med det? Det er mere en indstilling til livet?
1: Jamen det er mere... Øh, du kan have en, øh, en 75-årig, som går klædt som en 23-årig, mm, fordi for det, det, er, det, er, det er, hvordan du føler dig. Så er der ikke en, en differencierende faktor? Nej, det er i hvert fald ikke, det er ikke med til at beskrive dig. Før du ligesom... Øh,
0: men publikummet er vel oftest... Ældre? Ja. ja okay. helt,
1: helt bestemt, men du kan bare ikke sige noget omkring deres livsstil, nej, bare for deres alder. Nej. Fordi vi er meget forskellige, og vi vælger mange forskellige måder at leve vores liv på. Så, så vi, var, vi var meget fokuseret på de gamle, vi var meget fokuseret på, at det var sådan, hvad skal man sige, det var sådan meget typisk medtægt der faktisk ikke passede ind i dit liv, men egentlig fik dig til at føle dig mere syg. Mm. Og det kunne vores daværende direktør godt se, at det skulle vi gøre noget ved. Øhm, så han øh, satte et projekt i gang med at kigge på, øh, et, altså, kan vi udvikle et design-DNA? Og øh, der hyrede vi øh, et bureau ind, der hedder Native.
0: Men hvor var det? Var, ja,
1: det? var det der, havde... hvor du var
0: konceptprojektladet?
1: Nej, det var faktisk lige et halvt år inden jeg begyndte. Ah, okay. så, så da jeg kom ind, så havde Native lavet et, øh, et et rigtig fint stykke forarbejde i, øh, i forhold til at lave produktoplæg og øh, et oplæg til, til DNA. Øh, men, øh, men der var lige så meget change management i det, øh, fordi der var en kæmpe stor modstand øh, på det tidspunkt omkring design, og det er jo bare, altså folk, folk opfattede det lidt som en, en, bare en fordyrende faktor. Det var
0: nærmest sådan lidt fyre.
1: Ja, ja, det var lidt noget pynt, du satte ja. på produkterne. Øh, og,
0: og de skulle jo bare virke. Ja, ja. Er det helt tilbage til, altså, at Koloplads blev etableret i 1957? Mm. Og det er, så vidt jeg ved, er det en familieejet virksomhed, eller ja, det var ja. det i hvert fald, Jamen, det er, eller, det er det og, øhm, og så har jeg læst mig frem til, at det er en kvinde, der ja. lavede den første, Elise, Elise Sørensen, Sørensen. Ja. som lavede den første stomipose. Ja. Når Og så bliver jeg nødt til at spørge, altså som at det var den første?
1: Det var den første.
0: Hvad gjorde man før? Det her, det, hun lavede den jo i, i kvæg, at hendes søster havde et behov. Ja. Hvad gjorde man hun,
1: før? Hun kombinerede jo sådan set en, en klæber, altså et plaster med en plastikpose, øh, så man kunne klæbe en plastikpose rundt om din stomi og så ja, opsamle det lort, der kom ud af din stomi.
0: Hvad gjorde man før?
1: Før det, der viklede man øh, bambusbind øh, rundt om maven for okay. at holde, holde det sammen, eller du havde nogle lag eller noget stof, som du viklede rundt om for at samle øh, output. Okay. Øh, så det var faktisk en øh, ret øh, klam. Filt. fornemmelse eller oplevelse at have en ja. Øhm, Og Ja, det, det var altså jeg har ikke set altså jeg har ikke nogle billeder af det, men det mm. skulle efter sine have været ret ret forfærdeligt. Det lyder rigtig voldsomt. Lugt og apt ja. og alt så altså, det er jo en rådebutik. Ja. Så øhm,
0: mm, nu når jeg går jeg lige et par skridt tilbage igen, da du så vælger at gå ind som konceptprojektleder, hvad hvad er det du ser ved kohleplast som er interessant? Altså vi kommer tilbage til din baggrund, som du blev med at sige, du, er, du har jo udviklet mange typer produkter igennem din karriere. Mm. Du har blandt andet haft et, en virksomhed, der hedder Morfoso, hvor mm. du selv sad og lavede, du har med LED. Ja. Jeg kan huske det. Jeg kan huske, at det var banebrydende, da du kom frem med Morfoso-lamper, kombineret med en stol med lampe i. Altså, jeg, jeg kan simpelthen huske at tænke, hvad sker der med det her brand? Altså, de gør noget helt andet. Og det var da, LED var helt nyt og hot, ikke? Ja klip til, at du vælger at gå i Koleplast, som jo er noget helt andet. Ja. En helt anden type produkter, og de ikke engang har design-arven ja. internt endnu. Hva, hva, hvad drev dig?
1: Jamen, øh, jeg, altså, jeg, jeg troede heller ikke, at jeg ville kunne finde mig til rette i Koleplast. Så du øh, skulle bare lige forbi? Jeg skulle lige se, hvad det var, fordi <laughs> det var en kæmpestor virksomhed, øh, og jeg kan huske, det første, den første samtale, jeg havde i Koleplast, så så jeg de glasmogneser, hvor vi udstiller vores produkter, og jeg tænkte, hold op, her kan jeg gøre noget. Ja. Altså, her kan vi virkelig yes. gøre en forskel på brugeroplevelsen. Øh, og det blev ligesom lidt øh, vejen frem. Altså, mm. øh, det kan godt ske, at koloplast ikke laver øh, de mest sexede produkter i forhold til, hvor jeg kom fra. Øh, det kan også godt ske, at øh, brugerne i virkeligheden ikke ønsker at bruge vores produkter, mm. men er tvunget til det. Men, men øh, jeg synes forpligtelsen til at lave et godt produkt og en god brugeroplevelse, den, den skulle vi tage til os. Mm. Øh, og det var egentlig derfor, jeg fik lidt blod på tanden hvad kan vi gøre for at blive klogere på brugerne, hvad kan vi gøre for at lave bedre produkter til brugerne så det var egentlig, det var egentlig der det startede og så, og så havde jeg en chef på det tidspunkt som egentlig var ret åben og også ærlig omkring fejltagelser og hvad, hvad vi gjorde forkert og hvad vi kunne gøre bedre og det synes jeg egentlig er en ret spændende tilgang til det at vi skal lære vores fejl og vi skal komme videre
0: Altså koloplast var jo ret meget fremme på nogle andre områder i forhold til design husker jeg da jeg var på designskolen jeg kan huske, at vi var ude og se, jeg tror, det var Boss og Fjord, det hed dengang, yeah. der havde indrettet hele rum, hos, yeah. hvor man kom ind i sådan nogle farverige rum og hoppede rundt på bolde og møbler, der var bygget anderledes. Så det var der, hvor man skulle have kreative sessions. Og Jeg kan sådan huske, at jeg tænkte, det er jo crazy, fordi når man gik ud på gangene, og så gik ind i det rum, så var der den vildeste kontrast. Yeah. Men der var noget mod yeah. på at rykke sig, så den har ulmet lige der. At,
1: ja. Ja. Men det er altså,
0: så på den måde har I jo i virkeligheden været fremme på nogle og mange områder i forhold til mange andre store corporate virksomheder,
1: ikke? Jamen, ja, har egentlig været ret langt fremme øh, på mange ting, og jeg synes egentlig også, at Coloplast har en nysgerrighed som organisation mm. til at, eller, at lære nogle nye ting. Øh, man kan sige, øh, det er måske bare ikke altid de rigtige ting, man har gjort. Borsåfjord var, altså, det var sådan lidt en, det var en trend på det tidspunkt, ikke? Ja, det kan ikke? Jeg godt huske, øh, og det var, faktisk, altså det var, og det var en stil. Ja, det var en stil, ikke? og det var lidt en dødsfælde at bevæge sig <laughs> i ja, det okay. der rum der.
0: Jeg synes, det var det mest ubehagelige rum at sidde og brainstorme i, men sådan er man jo så forskellig. Altså, det der med, at det skal være så kreativt, så det bliver kreativt. Ikke? Altså, ja, der lige sådan... nok det er det Men det har jo noget, der har rykket. Ikke? Mm. Altså...
1: Ja. Og, og der var en nysgerrighed, og det er der mm. stadigvæk. Og det er også derfor, jeg måske har hængt på så lang tid, fordi der er en nysgerrighed, og der er mm. øhm, tingene ændrer sig hele tiden og det, til det bedre. Og det mm. synes jeg er, er mega fedt at være en del af. Så ja, der var en nysgerrighed på det tidspunkt, øh, men, men det afgørende spring, det kom, da vores øh, daværende direktør, Lars Rasmussen, han som ligesom valgte at sige, nu, nu laver vi et designteam. team hva,
0: Var det noget, der kom fra ham, at noget, jeg pressede på fra internt, altså så I et behov, eller hva, hvordan ja, sker sådan noget her? Jeg, jeg kender
1: ikke helt de mekanismerne Nej. i det, men, men jeg vil skyde på, at vores nuværende direktør, øh, Christian Willumsen, øh, han kom fra McKenzie, han kom lidt fra, fra hvad skal man sige, en, en verden uden for koloplast. Øh, og han har haft en, øh, en kraftig finger med i spillet. kunne jeg forestille mig, mm. i forhold til at pushe designagendaen. Fordi på det tidspunkt, der var iPhone og iPad jo sådan mm. lige i deres øh, opblomstring, og man kunne godt se, at der, altså, forbrugerne ville have noget andet, noget, der mm. appellerede mere til dem, øh, og vi skulle væk fra det der medicinske mm. udtryk, som egentlig gjorde folk mere syge end raske. Mm. Så, så der var et push, øh, men der var også en, hvad skal man sige, leap of faith, Altså, mm. at man nu tager vi springet, og så, og så ser vi, hvordan det går. Mm. Æ, og det, det har jeg stor respekt for.
0: Fordi, ja, for pokker. Fordi og hvor virkelig foregangsmand for meget, især inden for Midtech, det mm. her med virkelig at, at, at sige, at få, altså at få brugeren i fokus. Mm. Altså virkelig at, at gøre nogle helt andre ting, designmæssigt,
1: Vi har jo haft, altså det var også det med Elise Sørensen, vi har jo haft brugeren i fokus hele ja. tiden, men det har måske været mm. på en anden måde, altså på den måde, at Æ, tingene skulle fungere, og når tingene fungerer, så er mm. alt godt.
0: Mm.
1: Men sådan er verden jo ikke mere. Vi forventer, at alle ting fungerer. Nu er det det ekstra lag. Ja. Hvordan er det, jeg... Også
0: det helt tabuiserede område, tænker I. Det?
1: Ja, uhager. Det er ja. også en, en stor del af det. Men det er også med, hvordan føler jeg, øh, ja. at jeg kan leve et normalt liv. Det er, det er ikke nok, at jeg har en pose, der samler mit lort op.
0: Nej. Æ,
1: jeg skal også have det godt med det. Jeg skal også kunne gå ud, og uden at være bange for, at jeg har lækage eller mm. at den prutter, eller mm. alle mulige ting, som gør, at, at jeg ikke tør at gå ud. Så, så der ligger et kæmpe lag af, hvad skal man sige, emotionelle ting, mm. som, som man skal håndtere, og det kan design være med til at og hvad skal man sige, gøre bedre. Og det var også derfor, jeg synes, det var meget respektfuldt, og det er skridt at, at, at lave en designafdeling. Så, så,
0: så du, du startede simpelthen som designchef eller head of design på det Nej, det gør du. Okay.
1: Jeg, jeg fortsætter som konceptprojekt uh, Okay. Og, uh, jeg og
0: der... tænker du går Ulma og har lyst til at pilve noget allerede der?
1: Ja, jeg, jeg kender dig da. Uh, ja, altså jeg havde meget, meget, meget svært ved at holde mig fra uh, produktdesign. Du var
0: sikkert en glimrende projektleder, men jeg tænker, at... Uh...
1: Altså jeg var i hvert fald gode venner med designerne, <laughs> om at sige, det var men, men, men altså det er jo et samarbejde, og man kan sige, at mit første projekt var så den stomibose, som hedder Sensu Amio, altså hvor vi introducerede en ny form og øh, nye ny farve. Og var det hele fagprojektet,
0: som man har set det udefra? Var men, det der, hele det fagprojekt blev udviklet?
1: fagprojektet var en meget, meget lille del af, var det det? af hele... Det havde godt mine. nok
0: blevet kommunikeret meget ud, ja. men det er også noget, folk måske kan forstå. Ikke? Ja.
1: Ja. Øhm, kan,
0: du, kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Jamen, det startede virkelig... Altså, det startede et helt andet sted, end det, vi markedsførte med. Altså, ja. det var ikke en designer, der fandt på en, en, en god idé med, med nye farver og nye former. Nu kommer øh, sandheden. Nu kommer sandhed. Ja. Øhm, og det er ikke fordi... Altså, der er ikke noget mærkeligt i det, men uh, Lars Rasmussen, vores daværende direktør, sagde, når jeg er ude og snakke med investorer, og holder en censurpose op, og en censur Mio-pose op. Mio var den nye generation, sensur var den gamle generation. Så er der ingen, der kan se forskel. Hvordan skal jeg nogensinde kunne fortælle, at den her er så meget bedre end den anden, når der er ingen, der kan se forskel? Så vi er simpelthen nødt til at gøre noget.
0: Hej, hvor er det sjovt. Ja,
1: det var, var ret fint. Det var
0: der, det kom. Ja. Det var en ledelsesbehov, det, det var <laughs> men ledelses... det endte med at blive yeah,
1: men det, en kæmpe styrke. Man skal ikke differentiere sig for differentierings skyld. Vi skal gøre det ordentligt, mm. og det vidste Lars også godt. Så der var ikke noget der, vi fik mulighed for at gøre tingene på den rigtige måde. Vi fik mulighed for at involvere brugere og datterselskaber, og alt muligt i den her udvikling. Men, men det startede derfra. Briefet var, kan du gøre den lidt lækkere? <laughs> okay. Og det, det tænker jeg, det kunne jeg godt. Uh, og faktisk havde jeg uh, ja, i Louis Poulsen og i Morfoso kørt nogle projekter med tekstildesigner, uh, hvor vi prøvede at kigge på, hvordan kan vi bruge tekstil på en ny måde og en spændende måde. Og der havde jeg faktisk uh, en forbindelse til en, der hed Bodilier i mm. som er tekstildesigner. Mm. Og uh, jeg ringede til en og sagde, Bodilier har brug for din hjælp. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det her, men, mm. men uh, det, det første argument, jeg møder for at introducere tekstil på vores uh, stomipuser det er, at det er for dyrt, så det mm. kommer du ikke afsted med. Så jeg skal have dig til at undersøge, hvad findes der? Og hun gravede, og hun endte faktisk med at, at finde frem til, at man kunne finde en tekstil på Alibaba, som, som var konkurrencedygtig med, med den, øh, den, hvad hedder det, top som man brugte på de eksisterende poser. Det er noget, der hedder non Og det er sådan det er også fiber, men de er bare smeltet sammen, så de ikke vævede det som rigtig tekstil. Okay. Øhm,
0: og suger heller ikke i samme grad.
1: Nej, men der er, der er mange ting, hvor mm. det er ikke så lækker en oplevelse nej, at have nej. det på. Men anyways... Øhm, det var meget, hvad skal man sige, uh, attraktivt, prismæssigt med, med non-woman. Det var derfor, man valgte det i sin tid. Men, men, uh, men et rigtigt tekstil giver bare en bedre oplevelse, fordi det er jo det, vi har på som tøj og du ved, i vores jakkerkontor. Det er mere jakker, naturligt. Det er mere naturligt, det er det, vi... det, det I stedet
0: for at mærke kold plast, eller hvad var materialet før, siger du?
1: Non-woman. Og man som, som, følte, som
0: ikke føles som tekstil på kroppen.
1: Det er, det er ligesom de mundbind, vi, vi går rundt med, de oh, der hospitalsmundbind. Okay, det
0: krasser bare, du det siger krasser,
1: det. lidt, ja. og det, det er ikke nogen særlig behagelig oplevelse. Øh, nå, men jeg fik så bolig til at kigge på, på, hvad man kunne finde, og hun kom så tilbage med en pris, som viste, at tekstil kunne godt konkurrere med nonruen, hvis vi gjorde det rigtigt. Øh, og det gav mig jo blød på tanden, og så gik vi så videre derfra, øh, og så kom...
0: Og hvad var din rolle på det her tidspunkt, Der var
1: jeg igen projektleder. Der var du
0: stadig projektleder, ja. okay
1: så gik vi i gang med at kigge på form. Hvad kan vi gøre for at ændre formen? Fordi vi synes, at den meget mærkelige formgivning, der var på stomiposer på det tidspunkt, den harmonerede ikke rigtigt med det simple udtryk, vi gerne vil have. Og så kiggede vi faktisk på farver kom faktisk først ind senere. Ja. Og det var fordi, at da vi, vi prøvede jo så igen at imitere, jeg ved ikke, om I har set en men den ligner jo sådan lidt grisehud. Ja. Sådan lidt orange, lyserødagtig. Og det havde man jo lavet i sin tid, for at den skulle være... Altså blande det ind med din hudfarve. Hmm. Problemet er bare, at der er ikke nogen der har. Det er ikke
0: så mange der har den hudfarve. Nej,
1: det er der Nej. ikke. Og hvis du så kigger på andre mennesker med andre hudfarver, så er det i virkeligheden bare lidt ubetænksomt at, ja. at lave den i den farve. Så altså der var noget der, der ikke helt harmonerede. Men på det tidspunkt, der vidste vi ikke bedre. Så vi prøvede at finde øh, nogle grisehudsfarver i tekstil, og prøvede at, at svejse det samme på, på poser og se, hvordan det virkede. Og det, der egentlig var ret interessant, det var, at når du gik fra non til tekstil, øh, så var udtrykket helt anderledes. Så når vi viste det til bruger, så lignede det jo øh, mormors øh, undertøj. Og så sagde alle de mandlige brugere, det vil vi simpelthen ikke gå med, det der isabella farvet pose der, det går simpelthen ikke.
0: Og prøv lige at fortælme mig, hvordan I inddrager brugere i sådan en proces der generelt? Ja,
1: men vi har jo, uh, vi, vi involverer brugere i, uh, i små fokusgrupper okay. undervejs mm. i hele uh, forløbet. I alle
0: processer i virkeligheden? Stort set alle ja. processer,
1: ja. Um, så det er egentlig... Og ordentligt. det har I også altid gjort, ikke? Det har vi altid gjort, uh, og det er super stærkt. Uh, man skal selvfølgelig også uh, være opmærksom på de faldgrupper, der er i at mm. involvere brugerne, fordi man skal ikke Lad sig diktere af brugerne, men man skal tage deres input ind, hmm. øhm, og så bearbejde det.
0: Men man kan sige, at inden for MedTech er det også noget lidt andet, end når man sidder og udvikler bare hyggelige produkter hjem til. Ikke? Altså her er der virkelig, det kan mærkes ligegyldigt, hvad man tager beslutningen. Altså det har en stor impact, ja. og man
1: kan sige, at brugere er gode, fordi det kan også være med til at hvad skal man sige, reducere risikoen for at, at skyde helt ved siden af. Ja. Men jeg synes nu, i forhold til, hvis du kigger på livsstilsbranchen, man kunne godt lære noget.
0: Ja, men det om... tror jeg ikke, de har lyst til, Hans. Nej, det, det,
1: kan, det kan selvfølgelig <laughs> godt, ske. Det kan godt ske.
0: De ved jo ikke, hvad de har brug for.
1: Nej, nej. Men, og det er også det der med, at man skal passe på, fordi øh, hvis du arbejder med gammel data, altså hvis du, hvis du spørger brugere, hvis du samler statistisk materiale eller sådan nogle ting, jamen, så er det jo kun et, en status på, hvad der er foregået, mm. og hvor vi er nu. Mm. Så hvad er det, der peger fremad? Men, men min holdning er, at data er ikke dårligt, øh, fordi det giver der også en... Øh, en, hvad skal sige, en læring om, hvad har virket, og hvad har ikke virket, øh, og det kan du også bruge, Klar. når du ligesom skal kigge fremad. Mm. Så jeg tænker, hvis jeg skulle tilbage i livsstilsbranchen, så vil jeg da prøve at tage nogle af de her redskaber med, fordi mm. de giver faktisk rigtig god værdi. Ja. Øh, man, kan, man kan ramme øh, målet lidt, lidt renere, hvis, øh, hvis du involverer brugerne, eller hvis du i hvert fald er nysgerrig på mm. trends, og kan du ud for, hvad brugerne siger, udlede øh, metatrends, eller bare megatrends. Øh, det 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 giver noget mere hmm. Men
0: Man kan også sige, at med, og Medtech har bevæget sig tættere og tættere på hinanden igennem årene, så man lærer jo selvfølgelig af hinanden på kryds og tværs. Det er lidt for sjovt, fordi
1: øh, vi prøver selvfølgelig at blive inspireret af livsstilsbranchen. Ja. Vi har kigget rigtig meget på kosmetik. Ja, altså, selvfølgelig fordi når vi skal lave et nyt øh, kateter til kvinder, mm. jamen, når det så falder ud af din taske, så skal det jo ikke ligne et medtech-produkt, så skal Nej, det jo præcis. ligne et, noget andet. Det, det noget, du omgiver dig med. Ja, lige præcis. Mm. Så det var hele mantraet, der vi, det var så det andet projekt, jeg, jeg lavede i Kolobas, det var så uh, Compact Eve, som er det trekantede kateter til kvinder, mm. uh, som var, altså, gik all ind på design, uh, og det var mega fedt og mega sjovt. Uh, men altså, det skal, det skal blende naturligt ind i, uh, i din hverdag, Øh, og det var ligesom også det, der var målet. Mm. Øh, nå, men så tilbage til farven. Øh, da vi så havde lavet den, øh, den grisehudfarvede stofpose, så fandt vi ud af, at det var ikke den rigtige vej frem. Og så begyndte vi så at kigge på, okay, hvis vi skal kigge på en anden farve, som både inkluderer mænd og kvinder, øh, hvad er det så, vi kigger på? Øh, og så kom den grå op, øh, og så fandt vi ud af, at hvis vi finder den rigtige grå... En varm grå. Ja, så øh, mm. er den ikke så... Så er den sådan ret appellerende til folk, mm. men den er også mere diskret end uh, den grisehudsfarvede. Så, så vi lavede et forsøg med, med hvide skjorter og uh, hvide t-shirts, uh, for at se, uh, om den mere. Uh, og det gør den faktisk. Så det var egentlig også en opgave uh, Det jo også er en
0: ting, der er sindssygt vigtigt. Ja. Selvfølgelig. Ja. At transparent tøj og... Og altså, der, der var den mest usynlig. Ja, det er ikke sjovt, fordi man tænker jo noget, der mimer hudfarven mest, på at være mest usynlig, men det der er en... Learning. Jeg
1: kan ikke forklare dig hvorfor, <laughs> uh, men det har noget at gøre med en skygge, og hvis, hvis, uh, hvis posen ligner den skygge, som der er mellem din tekstil og din hud, så blænder den ind med det, uh, ja. og uh, ja, det var så, så var det den, den grove pose, vi løb med. Uh,
0: så nu har alle jeres eller produkter den farve, altså alle jeres nye. Uh, ja, okay.
1: vi, har, uh, vi har selvfølgelig en, det, vi kalder en legacy portfolio, så der er masser af produkter, som vi producerer i dag, som har, har været produceret i 10-20 år, mm. så vi laver stadigvæk de andre poser, fordi der er folk, der er rigtig glade for dem, ja. og ligesom øhm, ikke har lyst til at skifte til noget mm. andet. Men alle nye produkter øhm, følger vores, øh, vores DNA. Okay. Så det er, det er grove poser.
0: Så blev du design chef, head of design. Så, så, så kørte jeg så...
1: Øh, <laughs> og, nej, nej, og du har altså nået meget inden
0: det. Det er jo kun fire år, du var
1: konceptprojektleder. Øh, ja. men, men, men jeg kørte også kun to projekter. Så jeg okay. kørte øh, Mio Posen, og så kørte jeg så øh, Compact Eve, mm. som var kateter til, til kvinder. Øh, men der gav vi den også gas på design-siden. Øh, og der havde vi også Native ind øh, til at hjælpe os med det. Og, så, øh, ja.
0: og hvad var Native, sagde du?
1: Native, det var et, øh, et designbureau fra London. Ja. Super dygtige. Ja. Øhm,
0: som de, var dygtig til at lave hvad i den der samme, ja?
1: De lavede produktdesign.
0: Ah, okay, på den måde. Så designet. Ja. ja.
1: Og det, det, der så var det interessante i, uh, i Compact Eve... Processen, det var, at vi prøvede at brede oplevelsen ud, så det ikke kun var, øh, hvordan kategiserer kvinder sig, når de sidder på toilettet, men mere at sige, hvordan er hele brugerrejsen? Hvordan er det, du første gang møder et koldepladsprodukt? Hvordan er det, at du bliver onboardet? Hvordan er det, at du har det med, øh, når du skal ud? Og hvordan er det, du bruger det? Og hvordan er det, du bortskaffer det? Og især bortskavelsen var, var faktisk en, mm. en, en større udfordring, man lige havde troet. Så det var egentlig at brede det hele ud, og vi, prøvede at, eller vi designede alle mulige løsninger til, hvordan du kunne have det med, hvordan du let kunne øh, ja, bortskaffe det og gemme det og alle mulige ting. Men i virkeligheden, så selv selve produktdesignet løste rigtig mange af, af de øh, problemer, der var, fordi det var designet på en måde, hvor det bare passede ind mm. i dit liv. Så når det lå i din håndtaske sammen med din øh, make-up og, øh, og din mobiltelefon, så var det ikke noget, der stak ud. Og det var i virkeligheden, det var ikke, fordi det var et diskret produkt eller anonymt produkt, men det passede bare ind. Mm. Øhm, så det er ikke et... For os var der også lidt en øjenåbner. Vi behøver ikke at lave kedelige produkter. Vi skal bare lave produkter, der passer til dit liv. Mm. Øhm, så, så det var en ret, øh, ret fed oplevelse. Øhm, og så gik der et stykke tid, hvor jeg arbejdede på nogle andre små projekter. Øh, og så, så fik jeg stilling som, som head of design.
0: Og der var design begyndt at blive et ord i brugte, som yeah. ikke bare var fy, som var en del af strategi, og strategi som var ligesom blevet formet ind i at vise sit værd.
1: Ja. Yeah. Okay. Og der, vi havde lavet et design-team. Vi var ikke særlig mange designer. Jeg tror, vi var en 4-5 stykker. Og så fik jeg så muligheden for at, at skalere teamet og få de folk ind, som jeg synes vi havde behov for. Og jeg valgte så også at sige, at vi skal kunne selv.
0: Så ikke hvis, noget ekstern brug på vi, produkt?
1: Ikke, ikke, vi skal Nej. ikke være afhængige af eksterne. Nej. Vi bruger stadigvæk eksterne, og ja. det kommer vi til at gøre øh, altså fremadrettet, men, men øh, det er to årsager. Den ene er kapacitet, fordi mm. eksterne kan hjælpe os, hvis vi har kapacitetproblemer. Men øh, også den anden ting, det er, at øh, nogle gange har vi også øh, brug for at få, hvad skal man sige, blive sparket lidt der, hvor det gør lidt ondt. Ny ekspiration ja. og mm, ud fra. Øh, vi skal ikke blive for Nej. Så, så vi bruger det på forskellige måder, men det er bare meget, meget vigtigt, eller var meget vigtigt for mig, at vi selv kan.
0: Mm. Vi skal
1: selv eje øh, processen. Vi skal selv kunne øh, køre øh, designet i, i mål. I
0: virkeligheden eje DNA, en, ikke? Design mm. DNA. Mm.
1: Og det er nemlig det næste. Ja. Det, er, øh, det var Native, der havde lavet vores tidligere DNA. Øh, så det var enormt svært for os, at de som finder ud af, hvad, hvad kunne vi pille ved, hvad kunne vi ikke pille ved. Og det er også derfor, vi nu har lavet et nyt DNA.
0: Altså, hvad kan, nu siger du, hvad kan vi pille ved, hvad kan vi ikke pille ved? Er det ud fra sådan et legal... Spørgsmål, eller er det ud for sådan en... Øhm, det med mere at tage det til sig og være ambassadør for designet internt i jeres organisation. Det var mere det sidste. Okay. Øh. Så, så det der med, at man... Når man jo ikke havde en native til at sige, sådan gør vi, sådan gør vi, så skulle man til at tænke det selv, men man havde ikke hele mellemregningen. Er det det, du mener? Ja, lidt. lidt. Så man havde ikke ligesom ejet den på den måde? Lidt. Lidt. Okay. Øh,
1: ja, det, det er rigtigt. Øhm, så så det, det er også det der med at tage ejerskab.
0: Mm -hmm.
1: øh, hvis du selv udvikler noget, så, kan du, så tager du meget mere ejerskab. Men, som jeg ser design, så er der ikke noget, der er majslædet i sten. Så et, øh, et DNA, som er lavet for 10 år siden, det skal opdateres. Mm. Øhm, og det er jo så der, vi nåede til, at øh, vores DNA var ved at være lidt gammel. Vi kunne også se, at der var nogle, lidt nogle huller i vores DNA. For eksempel tog det slet ikke højde for sustainability, eller de digitale oplevelser, som er linket sammen med produkterne. Så vi var nødt til at gøre noget. Øh, så derfra... Og hvornår
0: gik I i gang med den proces? Jeg sidder med en bog her, som... Øh som jeg fik lige, da du kom, der hedder User Experience DNA. Yeah. Ja. Er, er som jeg også sagde til dig, det er jo helt fantastisk at se, at Plast har lavet øh, et produkt på den måde, og taget sig selv og øh, produkterne og hele DNA'et så seriøst. Mm -hmm. øhm, og jeg har kun lige fået lov til at bladre lidt igennem den, men jeg tænker, du lige skal sætte nogle ord på det.
1: Altså, vi er enormt stolte over det. Og også øhm, hvorfor
0: den hedder User Experience DNA?
1: Jamen, det er, det, det er også meget bevidst, øh, fordi... Øh, vi har ikke noget problem med design, og vi synes, design er det fedeste i hele verden, men det er ikke, det, vi laver ikke design for, at folk kan sidde og beundre designet. Vi laver design for, at brugerne får en god oplevelse. Mm. Det er super, super vigtigt, og det er også vigtigt, at vi ligesom kommunikerer det, og det er også derfor, vi kalder det user experience DNA. Så det er, vores, det, det er nogle retningslinjer, guidelines til, hvordan vi kan give brugerne en bedre oplevelse. Mm. Øhm, og det er lidt tilbage til, at vi skal ikke være selvfede. Vi skal lytte til, hvad brugerne vil have, og vi skal finde en rigtig balance i at give dem en god oplevelse. Mm. Og det er også det, vi prøver med, med det nye DNA. Og så er det allervigtigste, det er jo, at, at vi ejer det. Uh, mm. vi, har, vi har ejerskab på det. Vi kan briefe eksterne designer, og vi kan justere, når der er mm. behov for det.
0: Uh, Prøv at fortæl om DNA. nu Igen, jeg sad og bladrer den igennem, og det er jo, jo, jo fyldt med både... Øhm, produktrenderinger og produktfoto og øh, øh, skitser på en sådan god, gamle marker Og øh, det er jo faktisk et, det er en utrolig dejlig rejse at kigge igennem. Ikke? Kan du ikke prøve at, at fortælle lidt, hvad den, hvad den har skulle kunne, og hvad den her publikation egentlig skal gøre for jer?
1: Altså, vi synes, at det var rart med en fysisk ting, mm. fordi vi er alle sammen produktdesignere, vi kan godt lide at få en fysisk ting i hånden, og, vi, og der er et eller andet over at få et produkt i hånden. Så derfor vil vi gerne have det ud som en bog. Det kommer også til meget snart at blive publiceret som digital version, så man kan gå ind på vores hjemmeside og kigge på vores DNA, så det bliver åbent for alle.
0: Super interessant.
1: Ja, fordi vi synes også, det skal være en åben proces. Altså mm. prøv at... Et, et DNA... Vi har lavet nogle flotte renderings, vi har nogle holdninger til nogle ting, men, men det gør ikke de gode designer i projekterne. Mm. Så det er, det er meget, meget vigtigt. Og det er også den måde, vi har bygget øh, bogen op på, eller vores DNA op på, det er, at det er nogle guidelines. Det er ikke en manual. Vi kommer ikke til at fortælle, hvordan godt design er lavet i koloplast. Fordi vi laver så mange forskellige typer produkter, øh, vi har så mange forskellige projekter, og der er så mange øh, hensyn, man skal tage, øh, når man laver produkter, så, så vi kan ikke bare sidde og diktere, det her det er godt, og det her det er dårligt. Så derfor er det guidelines, øh, og det er meningen, at det skal inspirere designer og også andre til at tage de rigtige beslutninger for vores brugere. Mm. Så det er egentlig det. Øh, der er ikke noget, der er mejslet i sten. Øh, det er... Øh, Guidelines.
0: Og som vi talte om, var det nærmest også lidt en brandbook. Altså der er, noget, der er også noget koloplast, altså grundbranding i det, ikke fordi I jo så meget er hægtet op på, på produkterne. Ikke?
1: Altså vi vil selvfølgelig, det ligger også i, i hele vores holdning til design, at det skal være lækkert. Ja. Altså du skal synes, at det her det er fedt. Ja. Øh, fordi du får så, den heller
0: ikke med igen, når du går. Det er, det er en gave til dig. <laughs> det hørte jeg nemlig sige.
1: Øhm, <laughs>
0: Og hvad skal den bruges til? Hvad, hvad, en, altså... Er det, er det internt? Er det onboarding? Er det, nu ser den også, kommer ind på hjemmesiden. Er det for at give videre til andre skoler, studerende, andre øh, øh, medikovirksomheder? Hvad, 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 hvad er drømmen om den her? Eller er det, det, det er vel ikke helt ud til brugeren?
1: Brugerne må gerne kigge.
0: Ja, det må de gerne, men... Der er, men, der der er, man, er ikke noget hemmeligt i det.
1: <laughs> det er, I virkeligheden er det en, en, en guide til os selv, hmm. så vi kan holde tunge lige i munden. Okay. En, altså holde fast i, hvad er vores værdier. Der, der også, I starten står der lige fire værdier, som, som vi ligesom prøver at, at styre efter. Øh, og så er der en lille bitte smule proces, øh, og så er der ellers nogle, nogle fine renderings, øh, og nogle øh, hvad skal man sige, principper på, hvordan vi, øh, hvordan vi udvikler øh, produkter, og hvad, vi altså, hvad, hvad vi gerne vil fokusere på, når vi, når vi udvikler produkter. Men det er sådan set, det er ligesom meget for at træne organisationen til at forstå, øh, hvad er det er for nogle værdier, vi har i designteamet. Og så er det også øh, til at inspirere andre, altså til at få opbakning til at få folk til at sige, det her, det synes de er fedt, det vil de gerne Det er have. jo
0: at manifestere, altså det, som vi egentlig sidder og snakker om i dag, sådan helt grundlæggende, det der med, at design, strategisk design er en core, et core element af koleplast. Mm. Så det her manifesterer vel også, altså det er virkelig sådan en prikken over idet på den her rejse, jeg har været på, hvor design var fra mekanisk design og ingen design til så at blive så stor en del, og så stor en del af fortællingen, der også er ekstern. Mm. Nu havde jeg tidligere i et tidligere podcast afsnit mass hændet mm -hmm. med, øhm, som øh, i den podcast, der, eller det afsnit, der hedder Design kan være et produkt. Mm. Og han har jo været hos jer i mange år. Ja. 5-6 år eller sådan Jeg tror han har været 7 år. 7 år, okay. Øhm, næsten lige så lang tid som dig. Altså. Mm -hmm. men, øhm, men han fortalte jo om de her processer og fortalte om, hvordan det var at arbejde med de her produkter. og Han kom jo også fra noget helt andet. Og sådan noget. Så, så jeg vil i hvert fald opfordre til at gå tilbage og høre det. Der, det er meget ned i produktudviklingen og... Briefs og produkter og så
1: har en stor aktie i, i det her. Han var med til at udvikle det. Øhm, han valgte så at, at starte et andet sted, og nu har han så startet sit eget. Ja. Øh, men, øh, men han har en stor aktie i det her. Det skal lige retfærdighedsvis siges, at Mass er en knalddygtig designer. Så.
0: Den er givet videre. <laughs> <laughs> øhm... Så tilbage til målgruppen, altså øhm, det er simpelthen noget, der skal kunne manifestere design internt hos jer. Kunne også have, der er jo også noget med noget stakeholder management, tænker jeg.
1: Ja, altså der er jo... Øh, I det altså, hele taget
0: er stakeholder management, bare et utroligt interessant emne, tænker jeg generelt, ja. når man sidder som head of design i ja. en stor virksomhed.
1: Det er rigtigt. Altså det her, det er jo også ligesom for at få byg ind øh, og for at få folk til at sige, jamen vi kan godt se den værdi, som design leverer. Hmm. Øhm, og jeg ved godt, at Selve vores DNA og bogen, den viser ikke, hvad skal man sige, produkter. Den viser øh, udsnit af nogle mm. produkter, øh, noget som kan inspirere. Men det er også gjort bevidst, og det er mere den fornemmelse, vi gerne vil, vil overlevere til vores brugere, øh, som vi vil have ud i bogen. Mm. Øh, så, så der er ikke produktoplæg, øh, og det skal ikke forstås mm. som, at, at vi laver produkter i mm. alene i designteamet, for det gør vi ikke. Det er et samarbejde. Men vi vil gerne give en, en bedre forståelse for design, og vi vil gerne... Øh, inviterer til, til samarbejde omkring design. Hmm. Øhm, og det er også lidt tilbage til, hvordan er det, vi styrer design. Øhm, design er jo en prik i Koloplast, ligesom mange andre. Øh, og nu, snak, nu snakker vi om, at det kom fra mekanisk design hmm. i sin tid. Men vi har jo stadigvæk mekanisk design, og de hmm. gør det super godt. Vi skal arbejde sammen med mekanisk design. Vi skal arbejde sammen med branding. Vi skal arbejde sammen med alle mulige. Hmm. Øh, så, så et produkt fra Koloplast er jo et kompromis af alle mulige ting. Hmm. Alle mulige hensyn. Og slet ikke og tale om alle de regulatoriske og alle mm. al de lovmæssige krav, der ligger på vores produkter. Så det vil altid være et kompromis. Øhm, men hvis vi kan fortælle, hvad vi lægger vægt på øh, i forhold til vores brugere, og hvad der giver den lækre oplevelse øh, via en bog eller via en website, jamen, så håber vi på, at vi kan få opbakning på den måde. Mm. Eller i hvert fald få folk til at forstå, hvorfor, det, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvor det er, vi kommer fra.
0: Tilbage lidt til stakeholder management. Du har været hos Skoleplads 11 år. Mm -hmm. Før det har du blandt andet været hos Louis Poulsen. Mm -hmm. Du har haft en egen virksomhed Morfoso ja. med produkter, som jeg har omtalt tidligere. Øhm, hvor er det, du uddannede
1: uddannet han? Jeg er uddannet fra arkitektskolen i Aarhus, ja. øh, hvor jeg startede med to år på ja, bygningskunst, og, så, og så på det tidspunkt vidste jeg faktisk ikke, at der var noget, Heldet der
0: Bygningskunst.
1: Jeg tror jeg faktisk, det er. Ja, det er så mange år siden. Jeg kan ikke huske det. Men to år med bygning, og, og så de sidste tre år med, med industriel design. Hmm. Men det interessante var, at jeg vidste faktisk ikke, hvad industriel design var. Heller ikke, da jeg begyndte på jeg, Altså, det, det lyder meget banalt i dag, ikke? fordi alle ved, hvad design er. Tror jeg ikke. Det designer Jeg, jeg, jeg kommer jo ikke fra en, et designmiljø.
0: Hmm.
1: Jeg havde ikke noget med... Altså min, min far var hvad det, læge, og min, min mor var korrespondent, så... Jeg har ikke noget at gøre med designverdenen. Fra, du Hvilket ved.
0: giver så meget mening af det, du sidder nu, ikke? Korrespondent og læge.
1: Jo, jo. Altså, altså,
0: jeg tænker, den steile læringskurve, der ja. også må have været at blive en leder, som du også er blevet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt den der kommunikation, du egentlig har sku... Ja, Før har der... du kunnet klare dig selv, ikke? Nu har du, altså, det må have været den vildeste lederuddannelse.
1: Ja, det var en meget, meget stejl øh, ja. læringskurve, da jeg fik jobbet som, øh, som, ja, som head of design.
0: Hmm.
1: Og jeg har lavet mange fejl. Jeg har lavet virkelig, virkelig mange fejl. Jeg har gjort virkelig, virkelig mange dumme ting. Og det er en... Hvad for eksempel? Hele min kommunikation. Altså hele min måde at støtte mit team på. Og he... Altså der er mange ting, jeg kunne have gjort anderledes. Altså i bagklodsgabens klare lys, ja, der er mange ting, jeg kunne have gjort anderledes. Men øhm, man kan sige, at mit team er heldigvis meget tilgivende. <laughs> Så, og det er jeg glad for. Det er jeg meget, meget glad for. Og de har købt ind på... Det fælles mål her, mm. Æ, så, så vi har et super, super godt team i dag, og super meget opbakning til design, så vi er, vi er enormt stolte, øh, og også enormt ydmyge over for, ja, for den opbakning, vi har. Mm. Så, så meget, ja, meget stor rof til teamet.
0: hvor fandt du ud af, du siger, du læste bygningskunst Jamen. og industriel design, hvor fandt du ud af, altså hvis du det lige, der du stoppede, at du ville bare... Det vil være, altså, i virkeligheden, hvorfor gik du overhovedet ind på at læse arkitektur, hvis jeg, du ingen baggrund havde for det?
1: Men jeg startede faktisk med at læse ingeniør
0: på, okay. på DTU. okay, okay, øh, jeg,
1: jeg troede, jeg skulle være ingeniør. Det var sådan, mm. du, ligesom mange andre designere, så uh, forstår forældre ikke helt, hvad, hvad er design. Uh, så jeg troede, jeg skulle være ingeniør, fordi det kunne alle forstå. Uh, så, så fandt jeg ud af, at det skulle jeg ikke. Uh, jeg ved ikke, om det havde noget med studiet at gøre. Jeg tror i virkeligheden bare, at jeg ikke var klar til at læse på det tidspunkt. Så jeg, jeg, skulle, uh, jeg skulle have en pause så begyndte jeg at arbejde som smed, mens jeg, mens jeg okay. søgte ind på arkitektskolen, og så kom jeg så ind på arkitektskolen. Og så havde jeg så en lærer, der efter halvandet år sagde til mig, prøv lige at kigge på, hvad de laver over på ID. Og så kom jeg derovre, og så kunne jeg bare se det her. Det var det, jeg skulle. Jeg forstod ikke i tvivl.
0: Du kunne bare mærke det med ja, det samme. Det
1: var, det, havde, det var den hylde, jeg havde let efter. Og så kom jeg så ind på, på ID, og så blev jeg så færdig der i januar 2000. Og... Det har ikke været nogen lige vej, og det tror jeg ikke. Når jeg møder mine designkolleger, så er der ikke nogen designer, der har en lige vej igennem karrieren. Så jeg var sådan lidt, da jeg blev færdig, var jeg lidt træt af hele designmiljøet. Så jeg kom faktisk ind på et byrå, et digitalt byrå, et af de første, Nå. og lavede hjemmesider og navigationsdesign og sådan noget, det er interaktion. Det jeg ikke. Nej. Spændende. Ja, og så tog det ene det andet, så kom jeg til BO, og så kom jeg til... Ja, for os, og, øhm, og så, hvordan var det så? Jo, så kom jeg så ind til, til Louis Poulsen, mm. hvor jeg så også blev head of design der. Øh, og det var også fedt. Det kunne også nogle ting, og jeg, var, jeg synes, det var super inspirerende, at havde nogle gode ledere. Øh, og så skete der det, at Louis Poulsen blev solgt, øh, og så tænkte jeg, at nu skal jeg prøve noget andet. Og så nogle af de idéer, og det var også det, vi tog mødte hinanden, yeah. øh, så fik jeg lov til at tage nogle af de idéer, som vi havde arbejdet på øh, med lystyret, og fik lov til at tage dem med, og så startede jeg med Mofoso sammen med en, en, Jacob. Ja, Jacob, en ja. uh, lysingeniør fra, fra Løbe Og det var super spændende, og det var en fed rejse. Øhm. Det
0: var virkelig vildt at starte og vagte dengang, kan jeg huske. Ja, det jeg bare. lavede jo mit afgangsprojekt med dig som mentor, ja. en LED-lampe. Og du var jo den, der vidste mest om LED på det tidspunkt. Altså, det er ret interessant. Altså, du har virkelig nørdet ned i nogle ting, ikke? Altså, det, er jo, det må være ret grund Liggende for dig. Ja, det er
1: faktisk rigtigt. Altså, jeg kan godt lide at nørde med ja. det. Altså, øh, så er det
0: nærmest ligegyldigt, hvad det er, ja. hvis du bare kan komme dybt nok. Og ja. det må man sige, du har gjort de sidste 11 år. Ikke?
1: Men det er meget sjovt, du siger det, fordi øh, for mig er det meget processen. Hmm. Og jeg er ikke så forelsket i resultatet. Øh, så øh, for eksempel, at det lagde jeg mærke til i Louis Poulsen, når vi havde lavet en ny lampe, og vi havde givet den fuld gas øh, og var nået i mål, øh, så, så var jeg så kunne jeg ikke stå og beundre dem. Du var videre? Jeg var videre, hvad er det næste projekt? Hvad er det næste proces? Hvad de næste udfordringer? Vi... Kan du
0: godt lide den der... Altså, fordi en designproces design er også forfærdelig for de fleste. Altså, det, der er jo øjeblikke, hvor man jo har det virkelig forfærdeligt. Ja. Ægte, så nærmest design influencer ja. tænker jeg. Ja. Kan du godt lide det?
1: Ja, jeg, kan <laughs> godt, jeg, kan godt, jeg kan godt lide den frustration.
0: Nå, okay. Vi,
1: vi bliver... Altså, alle bliver frustreret i sådan mm, en designproces, fordi det er kaotisk, og... Man kan ikke finde en og hale i det, og man tænker, ej, vi når aldrig imod med ej, det her. Ej, vi løser ikke det her. Det, det rammer slet ikke.
0: Og jeg er også helt fejlkastet ja. oveni.
1: Ja, og man begynder at sætte, ja, at sætte spørgsmålstegn ved alle ting. Ja, jeg skulle jeg i virkeligheden have været ja, noget præcis. andet. Altså, jeg skulle have været reviser. Jeg
0: skulle ikke have søgt den stilling. Men,
1: men, 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 men ud af det, der kommer en erkendelse, og, og det giver simpelthen så meget.
0: Så når du er i det der frustrationsspot, så ved du godt, du kommer ud nu?
1: Ja, altså nu ved jeg det, dengang. Okay, men du mange... har
0: følelsen af, at, altså du, du lander der ikke i samme grad længere? Nej, nej. Okay.
1: Jeg, har, jeg har lært at få lidt mere tillid til processen. Vi skal mm. nok nå derhen.
0: Og det er ikke bare, fordi du er en god leder, så du skal vise de andre Nu er, nu
1: er jeg jo så. Jeg, jeg, skal selvfølgelig, jeg skal selvfølgelig ikke panikke <laughs> skrige rundt med i hovedet. Har ikke
0: klart ikke? <laughs> Sådan leder har jeg engang haft det. <laughs> er virkelig godt. <laughs>
1: det vil være et dårligt signal. Men, ja, men Men jeg vil heller ikke komme så langt med det, fordi... Øh, mit team er også de er ret erfarne, mm. de ved også godt, vi skal nok nå i mål. Øhm, så.
0: Og hvordan uh, Coloplast, kæmpe virksomhed, ikke? Mm. Altså beskæftiger over 12.000 mennesker worldwide, og har lige lavet et kæmpe opkøb, Atos Medical, mm. som jo faktisk er en kunde, jeg har arbejdet på mange år, mm. lavet mm. rebranding på, og de laver stemmeproteser, så det er jo i samme space, og mega interessant, da man så det opkøb, tænkte man også, selvfølgelig, øhm, det er jo et, en kæmpe organisation, I har. Men øhm, vil det så sige, at jeres processer er bare helt lean og fantastiske, og der kommer en perfekt brief, der kommer en perfekt proces. Øh, vi ved, hvornår den designer, den mekaniske designer kommer ind, hvornår øh, han skal se det, og de skal... Er det sådan, det fungerer? Ja, altid. Okay, var det fedt. Så er bare styr på processen? <laughs> Nej, det,
1: det, er, det er aldrig lige til. Og det er altid forbundet med lidt kaos og lidt knidninger. Og, øhm, ja, det, der er aldrig nogen ideel proces. Øhm, og det er egentlig ret fint. Sådan skal mm. det nok være. Øh, jeg tænker, det starter lidt et andet sted, og det er lidt tilbage til ledelsesdelen. Mm. Hvis, vi, øh, hvis vi har tillid til hinanden, hvis vi kan tale ærligt om tingene, så kan vi også tage de øh, konflikter, der er, og så komme ud et bedre sted. Mm. Øh, og det gælder ikke kun for design, det gælder for alle dem, vi arbejder sammen med i design, som mekanik og materiale og øh, DFM og øh, injection molding og hvad det nu Hvad er DFM? Design for manufacturing. Mm. Det er dem, der sørger for, at, at vi reducerer øh, hvad skal man sige, risiko i produktionen. Mm. Mm. Øh, og de kommer ind med nogle hårde argumenter for, hvorfor vi, vores design ikke skal se ud, som det gør. Men vi skal kunne tage dialoger, og så skal vi kunne finde den rigtige balance. Og det er i virkeligheden det, der er det vigtige, siger jeg. Og så er det selvfølgelig også at have en proces, som bakker op omkring det. Mm. Og en proces, som ikke er for rigid. Der var lidt en tendens i, i Koloplast, da jeg startede, at det skulle være sådan en meget linær proces, hvor du gik fra A til, A til B. Ikke? Altså, og der må ikke være nogen, du må ikke afsøge andre veje, fordi det skulle bare gå hurtigt og det skulle være effektivt. Øhm, og det, Som derinde...
0: man jo bare kan høre på forhånd, slet ikke kan lade sig gøre. Nej, det er,
1: de er dømt til at gå galt. Men det er lidt sjovt, fordi så havde jeg en snak med en af de gamle gavede projektleder, han sagde, du er nødt til at have en front-end-process. Front-end-processen er jo der, hvor du, det er virkelig en dobbelt diamond. Ikke? Altså, mm. hvor du, du har et udgangspunkt, øhm, du, altså du tror, du ved, hvad problemet er, så dykker du ned i det, så finder du ud af, problemet er måske det rigtige, eller måske ligger problemet et andet sted, og så går du i gang med at løse det. Øhm, hvis, du, hvis du ikke har den proces, øhm, og bare går direkte i gang med at lave produktudvikling, så kommer du igennem den proces alligevel. Mm. Du, gør, du kommer bare igennem den senere, det bliver dyre, og det kommer til at trække tingene ud. Og du bliver frustreret. Og det giver endnu flere frustrationer. Ikke? Og, og så forestiller at du dig, har et kæmpe team, mm. som bare sidder på hænderne, og mens der er andre, der prøver at finde ud af, hvilken vej vi skal løbe. Så det er, det er hamrende ineffektivt. Men han sagde til mig, ligegyldigt hvad? Vi kommer igennem en frontend proces. Den kommer bare til at... Vi kan lige så godt acceptere, at den skal ligge tidligt, øh, så vi kommer igennem på en god måde, eller, fordi ellers så kommer den bare senere, og så bliver det på en dårlig måde.
0: Så det handler simpelthen bare om embrace virkeligheden, ikke? Ja, mm.
1: præcis. Og der er ikke nogen linære proces. Og det er også der, hvor, øh, hvor Double Diamond, synes jeg, er så fin, Fordi Øh, og den har vi virkelig taget til os. Og
0: Prøv at forklare dem, der ikke kender Double Diamond.
1: Double Diamond er jo i virkeligheden bare to firkanter, der, der mødes. Ikke? Og så har du så tre, tre punkter. Et startpunkt, et midterpunkt og så et slutpunkt. Og startpunktet det er der, hvor man ligesom siger, hvad er det, vi ved nu? Hvad er det, vores, hvad, vores brief er? Så hvad, hvordan er det, vi tror, en løsning skal se ud? Og så er det det, vi går i gang med at kigge på. Og så eksplorerer vi, så folder vi det ud, mm. så spørger vi brugere. Og... Så det er det
0: det her med at åbne og lukke. Ja, lige, åbne lige og lukke, processen. Åbne ja. og lukke mm. processen.
1: Så vi starter med at åbne op. Øhm, og så eksplorere og finde ud af, er det det rigtige, vi prøver at løse her, eller, eller, eller er der noget, vi har misforstået, og skal mm. vi justere vores problemformulering? Og så på et eller andet tidspunkt synes vi, at vi har fået erkendelse nok, og så lukker vi sammen, og så siger vi, nu har vi problemformulering, der os gå i gang med at løse opgaven. Mm. Øh, og så går vi så i gang med det, som jeg bedst kan lide, og det er konceptudviklingsarbejde, og brainstorme og lave koncepter, og produktdesign og alle de der ting. Og så på et eller andet tidspunkt, så har vi igen kastet så mange bolde op i luften, og så skal vi samle de tråde og, og komme frem med, lad os sige, to til tre øh, anbefalede løsninger. Det lyder meget lineært, Det er det jo ikke, fordi i virkeligheden så øh, går du i gang, øh, når du får de brief med at lave konceptoplæg, øh, selvom du måske godt ved, at du skal ud og spørge nogle brugere, eller du skal mm. gøre nogen, altså lave noget mere research, men du er simpelthen nødt til at bare komme i gang, øh, og derfor bliver det meget hurtigt en kaotisk proces, men det er også fint nok, fordi der kommer noget erkendelse ved at lave nogle produktoplæg eller nogle koncepter, som kan give dig inspiration til, hvad skal du så spørge brugerne om? Mm. Du kan ikke bare gå ud og spørge brugerne, og så, og så tro, at det brugerne siger, at det er det rigtigt, og så kan du så lave dine problemformulinger, og så kan du i gang med at gå i gang med at løse opgaven. Sådan fungerer det Og vi har flere eksempler på, hvor vi prøver at gøre det meget linært, men, men at det, det falder til jorden. Så for eksempel så, vi skulle lave et, et kateter øh, til kvinder, øhm, og øh, så gik vi ud og spurgte, hvad vi gerne havde. Vi gerne have et større håndtag, så I er lettere ved at styre produktet, når det skal indføres. Æ, bare æ,
0: æ, det er bare meget et rør, ikke?
1: Det er sådan set bare så... et, et rør med et håndtag, øh, et, ligesom et suerør. Mm. Øh, hullerne sidder så lidt anderledes, mm. men så indfører du det så ind i urinrøret, og så øh, kører det hele vejen op til, til dine blære, øh, og så kan din urin løbe ud af blæren igennem det rør.
0: Så det er, det er en, en ting, man gør, og så fjerner man det igen? Ja, okay. så
1: det, er, det er det, der hedder intermittent catheter. Så det, mm. er et, det er et produkt, der sidder inde i kroppen i, i en kort periode. Okay. Der findes også mere permanente løsninger, ja, præcis. men det, er ikke, mm. det, det har vi ikke noget at gøre med. Så
0: det startede jeg op på?
1: Ja, og der lavede vi en masse research, og så fandt vi ud af, at folk vil gerne have et større håndtag. Det giver god mening. Du, så er der mere at holde fast på, og, og du kan lettere styre det. Så det var det, vi gik i gang med at, at lave koncepter på. Og det, der så viser sig, det er, at når vi så går ud og viser et produkt, som jo naturligvis vil vokse i størrelsen på grund af et større håndtag, så siger at det vil vi ikke have. Det er jo alt for stort. Det var slet ikke det, vi ville. Altså, vi vil have et kompakt produkt. Aha, mm. jamen så er det en erkendelse at okay, alting har en pris. Ja, vi, vi skal balancere de her ting. Så når de siger, at de vil have et større håndtag, så må det ikke være på bekostning af et større produkt, og det er sådan nogle ting, dem finder du først ud af, når du mm. er i gang med at lave løsningerne. Æ, fordi du, ikke, du kunne ikke regne det ud. Æ, så derfor er det super, super vigtigt, at vi har en god proces, hvor vi laver koncepter, vi tester dem, vi bliver klogere, og så justerer vi.
0: Mm. Hvordan, altså nu det der projekt, det er afsluttet, ikke? Jo. Ja. Hvor lang tid tager det fra, at, at I starter med jeres frontend, øh, hvad det, du kaldt den? Frontend?
1: Frontend Innovation.
0: Ja, altså fra I starter der til I, har et færdigt produkt i markedet, fordi det er jo igen meget forskelligt fra organisation til organisation, men jeg tænker, at det er nogle lange projekter det, i køer, ikke? altså det er ikke mange år eller Jo, noget? jo
1: det, er, det er nogle... Hvor lang for... tid tog det med katheter? Jamen, det kan tage... Jeg kan ikke lige huske i det her tilfælde, men det kan tage, altså, det kan tage et par år til... Mm -hmm. Det kan også tage længere tid, det kan også tage tre år. Det kommer lidt an på, hvor, hvor radikalt vi griber det an, mm -hmm. hvor, hvor, øhm, ja, hvor meget vi dykker ned i forskellige... Øhm, og greninger af løsninger. Så det, det, er lidt, det er lidt afhængigt af, hvad ambitionen er.
0: Hmm. Men, men Double Diamond-modellen, der kan man godt være ret lang tid i produkt, eller sådan i konceptudvikling. Ja, som regel, så, det,
1: det, det, det svinger også lidt, men det kan, vi kan være i Double Diamond i et år. Vi, vi lægger faktisk op til nu, at uh, vi skal forkorte den proces, fordi at bruge lang tid hmm. i Double Diamond der er ikke nødvendigvis det, der giver værdi. Så kan vi komme hurtigere frem til nogle løsninger med et mindre team, så prototype
0: mere. Øh, ja. Går du så ind som head of designer siger, så lukker. <laughs> nu skal vi videre. Altså nu snever vi ind. Det er, Eller det, er det noget Det er en naturlig... det,
1: det, det, det. Vi har altså vi kører en matrixorganisation, så det er typisk en projektleder der går ind okay. og bestyrer de der ting. Mm. Øh, men, men folk kender processen. Ja. Folk, altså, så der ikke øh, man laver en plan og så fylder man den plan. Ja, okay. øh, og så kan det godt ske at du har en dobbelt diamond ind i den plan. Mm. men, men øh, men folk kender den, altså folk kender jo godt processen, så, så det er ikke sådan, at, at projektlederen skal svinge pisken eller noget. Det, vi ved godt, hvor vi skal hen. Så, så det, det kører egentlig ret øh, knidningsfrit. Øhm, det er mere... Altså selvfølgelig... Skal der, der skal indgås nogle kompromisser i, i sådan et produktudviklingsforløb. Øh, og der skal tages nogle hårde beslutninger. Og når vi laver produkter, jamen, så er det jo typisk med brugeren i fokus. Øhm, og vi kan ikke være ambitiøse nok. Øhm, så... så når vi så møder, hvad kan, hvad for en omkostning kan det her produkt bære, jamen så er det så, der skal skæres ind til benet. Og så må vi så skære nogle ting fra, eller justere i konceptet, så vi rammer den rigtige pris. Øh, og det, der opstår gnidninger. Mm. Det, det, er, det er det helt store at bruge men, men, men det er ikke anderledes, end sådan er det også i andre organisationer. Er det i alt, jo. Øh, men, men vi har en god proces omkring det, og folk, øh, altså folk er realistiske nok til at vide, at øh, der skal skæres ind til benet. Vi skal mm. kunne tjene penge på det her. Det er ikke... Altså, vi driver en forretning. Hmm. Så,
0: Så øh, det er jo svært at sige, hvad, øh, hvad drømmer du om? Men altså, det vil jo måske være meget rart at få nogle ord på, hvad, hvad ser du som fremtiden for design i Core Ser du noget udvikle sig endnu mere? Eller, er der et eller andet, hvor du sådan tænker, at design bliver mere og mere relevant eller ikke? eller Har, har du noget sådan fremtidsperspektiv?
1: Jamen nu snakkede vi om uh, design som et uh, strategisk værktøj, hmm. uh, og uh, det er ikke, ikke os i design, der driver alle de ting, men jeg kan se, at designprocesser breder af andre øh, vinder indpas.
0: Altså simpelthen design thinking ja. modeller? Ja. ja,
1: og jeg kan også se, at Double Diamond, som vi i design mm. har introduceret, den, det breder sig øh, som en proces til at forstå problemer mm. i koloplast, og det synes jeg er enormt stærkt. Og det er og jeg,
0: super interessant.
1: Ja, det er nemlig super ja. interessant, og det er, jeg, er, jeg er virkelig stolt over, øh, det at det er kommet ind, men også at de folk, som som tager det til sig, de prøver de her ting, ja. fordi det er en, en, en helt anderledes proces, end folk normalt er vant til. Så jeg synes, det er, det er benhårdt, og det er lige fra, lige fra dem, der skal lave vores strategi for mm. de næste 10 år, som, kigger, mm. altså, som angriber det via en dobbelt diamond, men det kan også være vores, hele vores projektlederorganisation, som angriber problemer ud fra en dobbelt diamond-vinkel. Det synes jeg er stærkt. Det
0: er mega fedt, og det er, jo virkelig, det er jo virkelig startede indenfra, og så begynder det bare mm. at se ud i organisationen, mm. Ikke? Mm.
1: Men jeg synes også, det er stor respekt øh, til mine kolleger, fordi at, at de er villige til at prøve noget nyt, mm. øh, og de er, også, øh, de er også villige til at erkende, at vi ved ikke alting, når vi går i gang. Der er nogle ting, vi skal finde ud af, mm. og det er okay at være forvirret, det er okay øh, at eksplorere, det er okay at åbne op øh, mm. for at blive klogere og for at nå frem til en god løsning. Så, så ja, jeg tror design, eller hvad skal man sige, design thinking er forankret mere i koldeplads, end man måske lige regner med. Øh, og måske en, en, vi selv regner med. Mm. Jeg tror, at udfra, når man kigger ud fra ind, så kan man godt se, at vi laver nogle fede produkter, og nogle fede, fede brugeroplevelser og sådan noget. Men endnu til, så tror jeg ikke helt, vi ser det på samme måde. Det er øh, også bare midt i det. Jamen, det er det. Mm. Det er svært at se, når man, når man står midt i det. Så. Men der, der, er masser, der er masser af ting i, i inden for designområdet, som jeg synes, vi... Altså, der er masser af muligheder. På at, øh, at lave nogle? Jamen, hele sustainability-delen, mm. synes jeg, er super relevant, og især for os, som laver indgangsprodukter. Hvad kan vi gøre for at gøre det bedre? Mm. Hvordan kan vi balancere den gode brugeroplevelse med en, altså en, en bedre sustainability-tankegang?
0: Har, har I specialister ansat inden for det? Altså har I folk, der sidder og kigger på det særligt, eller er det også en, en capability, I skal opnå i design-teamet?
1: Nej, vi har, vi har simpelthen en uh, sustainability-director, okay. der, mm. der sidder og kigger på, hvordan kan vi... Øhm, ja, hvad for, nogle, altså, hvad for nogle mål skal vi opfylde for, mm. at være, for at blive bedre? Og det er jo, meget af det går ud over design-teamet, så mm. vi kan gøre nogle ting i forhold til at tænke det ind, når vi, når vi kører de kreative processer. Øh, vi kan også gøre nogle ting i forhold til, hvordan vi udvikler koncepter, så vi øh, bruger mindre materiale, eller mm. genbruger nogle ting, eller kan bortskaffe nogle ting på en bedre måde. Men der er også, nogle, der er også mange ting, der ligger i operations management, så Hvordan er det, vi fragter luft rundt øh, mm. altså, i vores kasser? Hvordan kan ja. vi optimere vores packaging? Hvordan kan vi bruge øh, hvad hedder det, andre pakkematerialer end plastik? Og, altså, hvad kan vi gøre der? Og så er der hele material science-delen. Så hvad for nogle materialer kan vi vælge at bruge, mm. øh, som, øh, som er bedre for miljøet? Så der ligger rigtig, rigtig meget uden for vores område, ikke? Mm. Æh, som har men med systemet
0: Men som har, har kæmpe indflydelse? Ja. ja. Og altså, hvad er det?
1: Og den anden ting, som jeg synes er en, en stor del, det er det helt digitale. Mm. Hvordan får vi oversat vores øh, oplevelser fra produkterne til digitale platforme? Hvordan giver vi brugerne en, hvad skal sige, en at det er den samme mentale model, som de skal bruge på vores produkter, som de skal bruge på vores øh, digitale løsninger? Hvad
0: har I nu af digitale produkter?
1: Jamen, øh, vi har vi har lige lanceret uh, et produkt, der hedder Halo. Jeg tror faktisk ikke, det er på det danske marked, men, uh, men det er et super, super smart produkt, hvor du klæber en, uh, faktisk en lille printplade på din hud, inden du sætter din stomipose på. Og den, den lille, uh, det lille sensorlag, det kan så detektere, om du uh, har output, altså om der har, simpelthen om der kommer lort under din stomiplade. Oh, som om gør... der er
0: fejl han, Ja, så, mm. så det kan
1: detektere, og så kan sende et signal op til din, uh, til din smartphone. Så du og, kan
0: simpelthen sidde og modtage en besked, hvor der står, der er lækage? Ja,
1: du skal gøre noget. Eller, og den er inden ligesom, du
0: selv kan... Altså, det, det næsten vil være at lugte det, eller, eller hvad?
1: Ja, men det er ikke altid... Vi vil jo gerne have det, have det detekteret, inden at, Klart, der opstår problemer. Ikke? Ja. Så vi har, jeg tror nok, det er bygget op af at ligesom tre eh, ringe. Og mm. når den første ring bliver brudt, øhm, mm. så, så får du en signal, og så, så kan det være du ved, derefter... Gud, hvor, hvor, hvor må det, det være, at trykker Jamen det giver nemlig en tryghed, ja. og det, det er super, super godt for dem, der har brug for ja, det. Æm, så, så det synes jeg jo er super interessant, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi gøre mere af det i fremtiden for at gøre det lettere for dem, som har brug for det? Hvor tit
0: skifter man en stomipose?
1: Det er lidt forskelligt, øh, men, øh, men fem-seks fem, gange om dagen. Okay. Æ, men så er der også der er forskellige typer stomiposer, så er der også nogen, hvor du... Æh, egentlig at pladen sidde på hmm. i, i en hel dag. Og, og så det kun, på den? Ja, hmm. og så skifter du kun posen. Så det, det, det er lidt forskelligt. Okay. Men, men, men det, der er den store bekymring for rigtig mange brugere, det er jo netop om, de har sat pladen ordentligt på, kommer der lort ind under pladen, ja. og når, når der gør det, så ødelægger det klæbeevnen i pladen, og så popper den af. Og det værste, der kan ske, det er jo, at det popper af, og du, har, du står med
0: Ej, lort på tåret. Ja.
1: så det er, det, og det er faktisk det er ret traumatisk for folk, mm. fordi hvis du står i en situation nede i supermarkedet, eller sidder til et møde eller sådan noget, det, det gider du bare ikke, det Nej. der. Men øh. Jeg
0: tænker jo, altså nu tilbage til design og hele den her sådan, øh, produktudviklingsrejse, jeg har været på, for det er jo altså, det er jo et sindssygt svært område. Altså, det, er jo, det er jo meget tabuiseret, og det jo heldigvis bliver mindre og mindre tabuiseret at tale om det her, ikke. Mm -hmm. øhm, men, men det må der være rigtig meget af. Altså sådan hele sådan, øh, erkendelsen af, at nu, jeg, nu skal jeg bruge det her produkt, og ja, øh, altså alle de ting, der kan gå galt, og alle de ting, jeg skal vende mig til, og det nye liv, det er. Og, altså der, må, der må virkelig være meget i brugerejsen. Det har jeg også glædet mig rigtig meget til at læse omkring jeres DNA, men sådan at forstå det bedre. Ikke? Ja,
1: ja men altså, det er rigtigt, som du siger. Øh, der, der er sket en ændring i folks holdning mm. til, til tabuiseringen. Mm. Øh, folk er ikke så 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 bange for at tale om det mere, og de er ikke så bange for at vise deres dumipose mere. Og sådan det synes jeg egentlig er Der har rigtig...
0: også været nogle vilde seje frontpersoner, ikke? Jeg ja. Virkelig, hvis vi taler sådan en influencer wise, så har der jo været æh, rigtig, rigtig mange, der har stillet øh, op til og til interviews og alt muligt gennem de sidste par år. Mm -hmm. Har jeg i hvert fald synes, der har været meget fokus på mm -hmm. det. Ikke?
1: Og det synes jeg er mega cool. Ja. Altså, fordi det er jo ikke, det er jo ikke værre, når altså, så mange andre ting. Nej, præcis. Så, så jeg synes, det er, det er rigtig fedt. Um, der, der er også noget altså, i erkendelsesrejsen. Hvornår erkender man, at man har et problem? Mm. Altså, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at du... Jo, det, er, det kan også være sådan, at du lige pludselig vågner op med en stomi, mm. givet nogle årsager, men, men mange gange så er det en, en lang rejse hen til at erkende, at du har brug for en stomi, fordi din tarm simpelthen ikke fungerer ordentligt. Eller,
0: og så tager og, beslutning. ja
1: mm. øhm, Og der er simpelthen nogen, som har enormt... Altså, der er mange, der har meget, meget, meget svært ved at håndtere det.
0: Det er også et svært skridt. Det, kan jeg forestille
1: jeg mig? Ja. ja. Min, min far havde det på et tidspunkt øhm, I, en i en periode, i en periode mm. øhm, og han gik fuldstændig ned, synes, ja. fordi at han, han han følte, at det larmede fra stomien, mm. og at han følte det lugtede, og, øh, og så isolerede han sig fuldstændig. Ej. Og det, det ser vi også med mange af vores brugere, ja. at de øh, de mister det sociale, øh,
0: og det er super ærgerligt. Ja, ja det er det godt nok tavle? Det er jo fantastisk, at øh, det er jo fantastisk at høre alle de overvejelser, jeg gør. Jeg selvfølgelig gør I det, men det er, jo, altså, det, det er jo alt sammen på vej til en rejse om, at vi bliver meget mere åbne omkring alle de udfordringer, vi alle sammen sidder med hele tiden, ikke? som vi skal tage seriøst. Øhm, hvis du skal give, nu har du haft sådan en, du har haft en ret fantastisk rejse, ikke? fordi du jo har arbejdet med mange forskellige ting. Mm -hmm. øhm, både med bare lækre lifestyle-produkter, øh, man for eksempel kunne lægge i og så lyse den samtidig, eller øh, Louis Poulsen, altså high -end design og og nu koloplast, øh, som jo er sådan noget, virkelig, øh, ja, hvor, man, hvor man virkelig kan mærke, at man gør en kæmpe stor øh, forskel for en masse mennesker. Hvis du skal give et godt råd tilbage, som dig, hans, tilbage til studerende eller folk, der kommer ud i, øh, i verden som designer. Du har prøvet lidt af hvert. Ja. Altså er det det samme råd, du vil give, at man skal prøve lidt af hvert? Eller har du et eller andet, hvor du sådan tænker, giv jeg bare, giv der nogen, der har sagt det til mig dengang, da jeg skulle til at træde ind i den her verden?
1: Uh, den, den, det, det her jeg meget, meget, meget svært ved at svare på. Altså, jeg tror, man skal finde sin egen vej, og mm. at man skal finde ud af, hvad det er, der gør en glad. Mm. Øh, jeg har set på nogle af dem, som jeg har læst sammen med, som var rigtig glade for research-delen, mm. øh, som jeg også synes er en kæmpe stor del af designprocessen. Det har aldrig været mig, men, men hvis det er det, man godt kan lide, så, så for guds skyld, mm. dyrk det. I virkeligheden, så synes jeg, man skal dyrke det, man, man, man godt kan lide. Mm. For mig har det, har det, som jeg sagde før, været meget omkring processen. Mm. Jeg kan godt lide øh, at skabe ting. Øhm, jeg kan godt lide at udvikle ting. Jeg kan godt lide at dykke ned i en problemsting og prøve at gøre det bedre. Øhm, og så er der den anden ting. Jeg kan godt lide æstetik. Mm. Og det er også derfor, jeg egentlig synes... Det er jo
0: fantastisk, du siger det, når du sidder og skoleplast. Ja,
1: men jeg synes også, ja. det, jeg synes at æstetikken er, som, som designer skal vi virkelig værne om ja. det æstetiske. Fordi...
0: Det har jo nærmest også været fy i en periode. har ja, det har
1: det. det, har det. Øhm, og når alt bliver skåret ind til benet, jamen så det, vi står op for, øhm, det er estetikken. Altså, ja, der fordi, har
0: virkelig været meget grimt design det ja, sidste
1: par. <laughs> og, og prøv at, det, det nytter ikke noget, at du kan nej. bortforklare det med en, en super god proces nej. eller super god research, fordi hvis, hvis øh, resultatet ikke er særlig fedt... Hvis det ikke
0: er noget, vi har lyst til at omgive nej, os med. Så,
1: så det er det lidt ligegyldigt, ja, hvor fint ja. din proces har været. Mm. Og, det, og det synes jeg, mm, hvis jeg skal være lidt hård ved designbranchen, så har vi... Vi har for fokuseret på processen og øh, for lidt på resultatet. Mm. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal glemme processen, for processen er vigtig, men hvis, hvis dit resultat ikke er godt, så kan det være ligegyldigt. Ja. Så du skal lave, du skal, ja, det er også det, vi går meget op i design i designteamet i Koloplast, at det skal fandme se fedt ud. Mm. Altså ligegyldigt, hvad vi laver, det skal se fedt ud. Mm. Og det, altså, det, noget af det kommer lidt tilbage fra gang jeg gik på arkitektskolen, hvor jeg kan huske, vi havde en, en opgave omkring øh, bygningskonstruktion, og det var rimelig usekset. Øhm, men det var noget, vi skulle igennem, og så var der en ingeniør, der sagde til mig, prøv at der skal nok være folk, der sørger for, at huset her holder, mm. men hvis det ligner crap, så kigger de på dig.
0: Ja. Så
1: det skal I bare lige tænke på, som og det synes jeg var fuldstændig rigtigt. Ja. Der er også masser af mennesker, der som nok skal kigge på, om de her ting kan produceres, øh, om jeg har lavet den gode user research, men hvis det ligner noget, der er løgn, mm. så er det også, det peger på. Mm. Så det skal være fedt.
0: God pointe. Og i forhold til... Øh et godt råd til virksomheder som Kohleplast, det der med at tage design ind, kontra at købe design, eller måske ikke fokusere så meget på designet, ikke have det integreret i deres strategi. Er der et eller andet, hvor du ser, at der er noget, der rykker sig, ja. eller er der et eller andet, hvor du vil give dem et godt råd, eller er der en vis type virksomhed, du tænker, burde virkelig blive stærkere inden for feltet, eller kan man ikke lægge lidt ord i munden på der man sådan helt... Jeg synes, det er fedt, du siger det.
1: <laughs> øhm. Altså... Man skal selvfølgelig finde sin egen vej som virksomhed, men jeg tænker også, også via min, altså min tid hos Løb Poulsen, hvor vi brugte eksterne designere til at udvikle idéer, og så kom de så ind. Det var stadig teamwork. Mm. De eksterne designere blev brugt rigtig hårdt i forhold til markedsføringsdelen, men hvis du kiggede bag kulissen, så var det jo et samarbejde mellem den eksterne designer og så det interne team. Og jeg tror bare, at... Vi er meget fokuseret på at, at finde den der rockstjern-designer, øh, som, som vi kan markedsføre og brande og alle de der ting. Men, men jeg kan bare se... Men
0: det gør jo bare, at man ikke ejer det som organisation, ikke?
1: Det, det, er, ja, det er jeg mm. enig i, men jeg kan også bare se, at uh, de rigtig, rigtig gode løsninger, de kommer ved teamwork. Ja, præcis. Uh, og det må jeg bare erkende i... i Så det er ikke en god...
0: rockstar -stjerne disciplin vi mm. taler om her?
1: Nej, det synes jeg egentlig mm. ikke. Uh, og det kan godt ske, at der er mange, der er uenige med mig, men, og, og det må de også Så godt være Det kan vi
0: heldigvis ikke høre Nej, ja. <laughs> Nej. Men, <laughs> ind i rummet.
1: Men jeg kan, også, jeg kan også godt se det inden for livsstilsbranchen, at, mm. uh, at du måske kan uh, hvad skal man sige, sælge flere produkter, hvis du brander dine designer rigtig hårdt. Men for vores vedkommende er det et samarbejde, og det mm. er kompromiskunst øhm, Og det gør vi altså bedst i et team, både i designteamet hvor vi mm. bouncer idéer af til hinanden, men, men også i et større team, hvor vi, øh, hvor vi har inviterer alle mulige andre med. Øh, så vi er også sikre på, at vi kan tjene penge på det her, og det kan produceres. Mm. Øhm, så det er teamwork, som jeg ser som er meget, meget afgørende for altså, design-succes om hvorvidt man skal lægge det ind eller ud. Øh, det har jeg ikke nogen holdning til. Altså, Koloplast har en størrelse, hvor det giver god mening øh, at have et internt bureau, men hvis du er en mindre virksomhed, så skal man måske overveje, om, om det er en omkostning, man kan tage, mm. eller om hvor meget du får af benefit øh, for at have en, en designer siden. Det må man vurdere.
0: Men samarbejdet, fordi det er jo heller ikke enten eller, som du siger, ikke? man kan jo sagtens arbejde sammen med eksterne, men det der med at eje DNA'en selv, mm -hmm at det er noget, der er integreret, at det er noget, der har ambassadører internt i organisationen, som også har en grundstolthed omkring det, og som også kan arbejde videre i samme spor. For ellers så er det jo ikke en integreret DNA. Mm -hmm. Det er en super god pointe. Ja. Og det tror jeg, ja, det er der mange, der, der helt sikkert kan arbejde endnu mere med. Ja,
1: det er faktisk en rigtig god pointe. Vi gjorde også nogle erfaringer med, at hvis du, skal have, hvis du skal styre en ekstern designer, så skal du have en lige så stærk intern ressource, ellers så, så kan man ikke styre det, så Nej. går det ikke. Og det ikke er vilje eller noget, men det, det er bare umuligt at styre. Så man skal i hvert fald sørge for, at man har de samme kompetencer. Mm. Og det gælder faktisk ikke kun for design. Det gælder også for, hvis det er elektronik eller mekatronik, eller hvad det er. Mm. Du skal have en, en kompetent ressource internt for at kunne styre det. Mm. Men, mm. men vi har masser af samarbejde med eksterne designer, og det fungerer rigtig godt. Men det, det er fuldstændig, som du siger, vi ejer DNA'et, som så vi kan kontrollere et eller andet sted. Nu lyder det sådan meget firkande, men vi kan i hvert fald styre, hvilken retning vi skal mm. gå med det, og vi kan vurdere, at det her er den rigtige retning, eller ej. Men, men... Og bare
0: sådan noget grundselvtillid i organisationen, ikke?
1: Jo, jo. Er... For så
0: kan man godt blive blown away af, af eksterne nogle gange, ikke? Altså nogen, der kommer ind og har lyst til at gøre det helt anderledes. Eller... Ja. Altså der, der skal man jo være stærk.
1: Ja, men jeg oplever så også en uh, hvad skal man sige, stor ydmyghed fra eksterne designer, mm. at de ønsker at køb ind på vores værdier, og mm. hvad skal man sige, nærmest fungerer som intern designer. Men det er også
0: fordi, I har formået at konkretisere det. Ja. Fordi der er jo mange steder, man kommer ind, hvor det er lidt forfra ja. hver gang. Ikke? Altså sådan lidt, hvad, hvad gør vi så nu? Men hvor, der er det der det er jo onboarding, især også til eksterne. Den her vil være god til at pege på bogen. Igen, ja, absolut, ikke? absolut. Det var en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du har lyst til at fortælle åbent og ærligt omkring din egen rejse og koldepladsrejse. Jeg synes, at øh, øh, I begge to er mega sej <laughs> Og held og lykke med det hele, Hans.
1: Tusind tak, fordi du gad at høre på mig.
0: Altid. Og tak, fordi du lyttede med på podcasten Designkant. Gæsten var Hans Fallebo. I kan følge podcasten på Designkants hjemmeside, Facebook-profil eller på AMK Copenhagens Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Automat. Og jeg håber, vi hører os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det, design kan.